0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast Si valoras lo que comparto aquí, recuerda suscribirte a mi canal y valorarme con 5 estrellas Esto no debería quitarte más que un par de segundos y me ayuda más de lo que te imaginarías para llegar a más gente Hoy converso con Fernanda Hansen Fernanda es periodista y ha trabajado como presentadora de televisión en Megavisión La Red, TVN, Canal 13 y CNN También trabajó como locutora radial en Radio Bio, Bio Radio Universo y Radio Imagina, donde estuvo hasta mediados de este año. Hoy, alejada de las pantallas, dicta talleres sobre meditación. Fernanda leyó mi libro y luego quedamos en conversar para profundizar en su entendimiento sobre la meditación. Aquí hablamos sobre su recorrido desde un primer encuentro con la práctica Sazen hasta el día de hoy, sobre la relación entre meditar y compasión y cómo lidiar con emociones difíciles. Hablamos sobre su paso por la televisión y la presión de pisar ese espacio mediático y también sobre sus proyectos actuales. Espero que la disfrutes. Eh, bueno Fernanda, gracias por aceptar mi invitación. En realidad, gracias por invitarme a tu casa a conversar unos minutos. Hay hartas cosas que me gustaría preguntarte, pero empecemos por lo que me hizo dar con tu Dale. perfil, que es okay. la meditación. ¿Cómo, ¿Cómo entraste en contacto tú con esto? Y, ¿Y dónde? ¿Y por qué? Y, y ¿Fue un momento? ¿Fue una serie de, de, de momentos aislados?
1: Mi, y, digamos, mi camino con la meditación ha sido interrumpido. O sea, ha tenido de idas y vueltas. No, más bien una ida y vuelta ahora definitiva hace un par de años. Eh, pero la primera, la primera, la primera vez, y esto creo que lo he contado para quienes... No sé, pues no se peguen la lata de nuevo. Hace muchos años, 12 años atrás, para ser exacta, yo había tenido un accidente a la columna. Mm. Eh, por lo tanto, vivía con dolor físico, crónico, porque rechacé los tornillos. Y los tornillos tenía que tenerlos por lo menos un año puesto. Así que después del año me pude operar, pero tuve dolor por rechazo de, de los fierros. Mm -hmm. o sea, tenía mucho dolor físico. Fueron unos años difíciles en lo que respecta a mi trabajo. Además, salir por un accidente a la columna durante seis meses de la televisión me puso en un lugar... Eh, fuera, por decirlo de alguna manera, y además hubo un accidente muy grave en avión eh, en donde iba mi pareja. Entonces se me juntaron como tres eventos muy grandes: o sea, dolor físico, emocional, psíquico,
0: laboral, todo.
1: Todo estaba en, una misma, en un mismo contexto, y la verdad es que yo estaba en desesperanza cero, eh, o sea, o esperanza cero, desesperanza total dolor físico, del alma, emocional, realmente en un momento muy, muy, muy muy malo de mi vida. Yo siendo además en ese entonces una persona muy agnóstica, muy práctica, muy sin ningún tipo de fe puntual, uh -huh. eh, muy racional, pero yo creo que cuando la vulnerabilidad de alguna u otra manera se cuela en tu existencia, uno recurre a lo que sea, ¿cierto?, y en ese recurrir a lo que sea, un día llorando en mi pieza, eh, en desconsuelo máximo, le pido al universo, mira, sin saber si el universo me va a escuchar o no me va a escuchar, si existe esto de que uno conversa con él en ese momento. Y pido una señal, digo, necesito un camino, una señal, algo que me, que me dé esperanza, que me, que, que, me, que me dé algo, algo, algo. Uh -huh. Y como era racional, infantil, en ese momento dije, pero tiene que ser el próximo tweet que me llegue. En esa época el Twitter, o por lo menos yo lo ocupaba harto, hoy día ya no lo ocupo, pero lo tenía ahí, y prendo el computador y me paro frente al computador y digo, ok, el próximo tweet que me llegue tiene que ser ¿verdad? un mensaje. ¿Verdad? Esto es absolutamente cierto. Desde el fondo de mi alma lo cuento siempre Ajá. porque es mi verdad.
0: Y esta es, es la ruleta más impredecible que existe. Podría Runda, ser cualquier hola. cosa, claro. R o publicidad de. ¿cierto? No sabía.
1: Ajá. Y me siento a esperar el próximo tweet que me llegue y de repente, pum, aparece un mensaje de Royoko Yodo, que es un monje budista sotosen, y me escribe: todo lo que tienes es ahora, nada atrás, nada adelante un mensaje, para mí en ese entonces, chino mandarín, pero que hoy podemos entender que es el poder, el arte de vivir aquí y ahora, como en el camino meditativo, ¿no? Y, y nada, pues, como que me asusta un poco, digo, ya, ¿qué onda? Y le escribo por interno, ¿cachai? Y le digo, ¿por qué me escribiste? Y él me contesta, tú me podrías responder por qué yo te escribí a ti. Es muy bonita esa historia, porque siendo que me ocurrió, yo hoy día hago charlas con, con quien es mi monje, digamos mi maestro, mi primer maestro en el mundo meditativo, y él siempre me dice, porque contamos esta historia, me dice, cuando cuentas esta historia, no la cuentes, cuéntatela. Uh -huh. Porque para mí el camino de, de la fe, o de creer, o de, en el fondo, más eh, profundamente, mi maestro plantea de que, el dejar pasar la mente te conecta con la molécula, podríamos decir, o la partícula divina que te permite estar aquí y estar en todas partes, en esta interconexión que tenemos con la humanidad no y con el mundo y con todo lo que nos rodea y con el universo somos por voz de estrella. pero lograr la capacidad de estar aquí y estar en otro lugar.
0: ¿Y qué quiso decir cuando te dice cuéntatelo?
1: Cree. Cree. Créetelo. O sea, no sirve solo contarlo, sino que realmente uno lo... Lo incorpore, pues como la meditación, puedes leerte muchos libros, pero si no y sí. no lo estás incorporando realmente, no lo estáis experimentando. Entonces, cuéntatelo a ti, recuérdalo tú. Sí. Que me, me, me ha hecho sentido en este último año, a propósito, cuando me lo dijo, me dijo: Este es el momento para decírtelo también, porque además un monje no te dice las cosas cuando no son en el momento correcto. Me lo dijo hace muy poco que me, me hizo mucho sentido. Yo creo que hoy día yo soy una persona de mucha fe y de que sí cree que el universo conversa mm. con uno.
0: Y entonces eh, juegas a la ruleta cierto más impredecible del mundo, que es Twitter, te aparece este mensaje que parece corresponder con alguna causalidad mayor. Eh, ¿Y después qué pasa?
1: Cierro el computador y me da susto, soy ser humano. <risa> <risa> no quiero saber de esta cuestión quién me están invitando aquí. Pasó un tiempo... Me fui de viaje, me fui al sudeste asiático, terminé en Myanmar, ex Birmania, un país budista en su gran, su gran mayoría. Pero lo que me, me sorprendió en ese momento era de que siendo un país económicamente y muy golpeado, militarmente bueno han tenido mucha represión. La sonrisa constante de cada una de las personas con la que me crucé, independiente de sus circunstancias de vida que habían algunas que conocí realmente dramática, me intrigó. Dije, o sea, ¿qué hay, qué hay en este lugar? Eh, ¿O qué hay en lo que ellos hacen que les permite una profunda aceptación de lo que sea que la vida depare? Profunda aceptación. Conecté con eso, con esa sensación de, de, en el fondo, cómo la resistencia es la que nos duele en general. La resistencia a lo que nos ocurre, la resistencia a la vida, la... La resistencia al dolor físico, la resistencia a uno. Entonces, en ese espacio de aceptación dije, no, yo quiero lograrlo. Un, un poco de eso. Quiero un poco de eso. Y volví a Chile y le escribí y él vive en Concon. Ah, es chileno Es chileno, uh -huh. sí. Eh, representante de la escuela sotacionadora en Chile. Eh, y nada, no, pues me fui a conocerlo. Fue como, hola, ¿por qué me escribiste? <risa> Nunca me profundizó mucho. Hoy día yo he tenido conversaciones con él que... Siento que es parte de él, como quisiera contar cómo vivía esa parte de la historia, pero él, él narra de que estuvo conmigo de alguna otra manera y supo que era a mí la que me tenía que escribir en ese momento. Eh, y nada, pues me fui básicamente, el, el budismo zen es bien duro, que creo que era lo que yo necesitaba en ese momento también.
0: ¿Es duro por...? Es
1: muy rígido, mm. es, muy, es muy estricto, es pata en el poto. No es como, mira, te quiero invitar al camino, es como, estás haciendo puras tonteras, ordénate.
0: ¿Pero cuál es la parte dura? ¿La postura? ¿El ejercicio? 40 minutos. Ajá.
1: Yo partí con 40 minutos. Yo, uh -huh. Hoy día sabemos que no existe, o por lo menos a mí me hace mucho sentido, de que hay que preguntarse quién se sienta a meditar. A veces los traumas, las heridas que uno trae, te pueden llevar a momentos muy incómodos en la meditación mucho rato. Entonces yo siempre hoy día postulo de que. Vamos como con los medicamentos, con la meditación. Vamos aumentando poco a poco los minutos. Fue un poco como tu retiro, que te terminaste yéndote, vomitando yéndote ahí en un vipassana, porque, porque puede ser muy intenso. Por suerte lo, lo, lo sobrepasaste bien. Y, pero... y,
0: y entonces estás en un momento muy difícil y de repente... Un, alguien que conociste por Twitter te pide sentarte 40 minutos en silencio uh -huh. y esos primeros ¿te acordáis cómo fue ese, esos primeros 40 minutos?
1: además porque el, el, el budismo Zen te pone frente a una muralla uh -huh. no, tienes perspectiva enfrente a una muralla, un punto fijo
0: en loto, ojos abiertos.
1: Ojos abiertos en loto, o uh -huh. sea, yo me wow. tenía que poner postura de loto, que no sé cómo me dio en ese momento, no me da hoy día, yo ya no te puedo hacer el loto. Y con
0: la lesión de de la, de la columna, columna uh -huh. pero en
1: posición de loto 40 minutos mirando un punto. Me acuerdo la primera vez porque fue allá en Concon que me entretuve, digamos, mucho rato, tengo que haber estado armando figuras con el punto fijo. Uh -huh. Se entiende como aquí hay la cara de una mujer, no parece un osito. Es una nube viajando con... uno hace figuras con, con los sí.
0: puntitos. Con la...
1: me, entre... me acuerdo mucho de eso, como decir, aquí me voy a quedar pero me entretengo jugando a buscar cosas.
0: Pero la instrucción no era busca figuras. No,
1: deja ir tus pensamientos, Ajá. por supuesto. Eh, vas a, cons... a poner la atención, el objeto de atención es la respiración en el sacén Vas a prestar atención a tu respiración y cualquier pensamiento que aparezca, tú lo dejas ir. Ajá. Con ninguna otra indicación que más que lo dejas ir déjalo ir. Y eran 40 minutos diarios y lo mío fue, siempre digo, un acto de fe. No, no le pregunté más, no le dije qué me va a pasar, no, simplemente, ok, conversábamos, él acompañó mucho mi camino en ese principio que me acuerdo que no sé, y decía, hoy oh, sentí que estaba flotando y, y que me llenaba de no sé qué, y me miraba y me decía, tu mente. Y yo no, se si lo sentí, tu mente. Todo era mi mente, todas las cosas que yo sentía en este... En este proceso inicial, tu mente, tu mente, tu mente. Y la verdad, perdón, voy a tomar esto porque... La verdad es que fue pasando el tiempo. Me senté diariamente 40 minutos porque además sentía que era lo único que me quedaba por hacer. No... En el fondo tenía, ya había ido a terapia, tenía mucho amor alrededor mío. Había algo que... Entonces dije, bueno, démosle a esta la última como, eh, posibilidad con mucha fe. Entonces lo hice. Simplemente me senté, 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 me senté. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y de repente, yo siempre digo, eh, hay una frase que yo ocupo mucho, pero creo que es que la magia ocurre cuando uno empieza a estabilizar su mente y a conectar con uno mismo. Lo creo profundamente, ¿no? Creo, después con el tiempo me dediqué a tratar de entender qué son los circuitos cerebrales que se modifican a propósito de lo que uno está haciendo que te lleva a cierto estado de bienestar, pero para mí simplemente ocurrió la magia qué es empecé a conectar con la vida empecé a conectar con, con lo que tenía, empecé a aceptar lo que me ocurría o lo que había ocurrido empecé a, a agradecer a estar vivo de de despertarme y lanzarme a la aventura, sin un plan, sin, sin ninguna meta, sin, sin expectativa de nada, sino que simplemente ver cómo la vida me fuera sorprendiendo, pero entregándome a esa sorpresa, no poniendo la resistencia.
0: Uno podría preguntarse por qué pasaría eso cuando uno se sienta a básicamente perder el tiempo. Parece, parece ser cierto como una pérdida de tiempo sentarse con las piernas cruzadas en frente a una pared... ¿Por qué, qué, ¿qué relación puede haber entre hacer eso tan raro, ¿cierto? tan contra todo lo que el mundo nos llama a hacer, y lo que estáis diciendo ahora, de entender la vida como una aventura y aceptarlo y to, todo lo demás? Mm. ¿Por, ¿Por qué? ¿Dónde está el punto de contacto? Yo aquí? no me lo
1: pregunté, ¿eh? en ese momento no me lo pregunté, simplemente lo experimenté y la vida me empezó a sonreír, digo yo. Eh, conecté y después, con, ya pasó un año, con, vi a mi pareja, yo creo que no no encuentra, sino que uno realmente ve, y cuando está ahí de alguna u otra manera más conectado contigo, no en tu mente, ni en lo que espera tu mente, ni en lo que quiere tu mente, eres capaz de ver lo que la vida también te va ofreciendo. Entonces, claro, yo vi a mi actual pareja, ya llevamos 10 años juntos, y lo vi y con una certeza absoluta, dije, con este hombre me voy a casar, cosas que no me pasan, pero me pasaron, y me casé y hice una vida. Y como la vida estaba yéndome tan bien, básicamente... ...y yo estaba buscando una solución quizás a un cierto problema... ...dejé de meditar. Ajá. Dejé de meditar muchos años y la vida se encarga siempre... ...porque el sufrimiento es parte de la realidad humana... ...de ponerme otras pruebas muy difíciles. Te contaba antes de que estuviéramos, pero yo perdí tres hijos en el fondo... Ajá. Eh, la última fue un embarazo incompatible con la vida que fue muy doloroso y en el hoyo más profundo digo ¿qué hago? y digo eh, eh, ¿qué haces? <risa> no
0: jugaste la ruleta de No jugué a
1: la ruleta y dije recuerda Ajá. y volví a meditar y efectivamente volví a sentir aquello que había sentido ¿sabes? porque simplemente sentir no, no tenía ni un yo no tenía ni un argumento racional para lo que me estaba pasando pero entonces cuando me empezó a volver a pasar dije no yo quiero entender quiero saber yo soy muy racional, soy, si lo queremos poner astrológicamente, que no sé si tampoco, no, no soy muy erudita en aquello, pero soy virgo, cabra de tierra, como con cuatro planetas en tierra, soy muy, muy terrenal. Entonces dije quiero no entender Y me puse a estudiar. Y me puse a estudiar eh, cursos de neurociencia, hice un diplomado en la católica, de mindfulness, como para ponerle teoría a todo esto. Y de la teoría surgió la necesidad de seguir teorizando y de entregarlo al mundo.
0: ¿Y qué, qué, qué cambia en particular cuando uno... Porque todo cambia un poco cuando uno presta atención. Pero ¿qué cambia con respecto a lo difícil? ¿Qué, qué, qué, qué no sabía tu, la Fernanda de hace 15 años atrás que hoy sabe? Y lo que te explico
1: puntualmente, de que cuando uno le pone resistencia a las cosas es cuando más se duele, cuando más duelen, digamos. Y la resistencia son guiones mentales. No es lo que está sintiendo el cuerpo o lo que está sintiendo, llamémosle alma, no sé, como quieran llamarle, pero eh, es aceptación.
0: Eh. entonces
1: es como transitar las emociones. Cuando uno le pone resistencia. Yo siempre lo digo también en los cursos que hago, ¿no? Pero cuando uno le pone resistencia a una emoción, que es un clásico, no sé, no quiero tener rabia, no quiero tener rabia. No quiero tener rabia. Y mientras más uno dice, no quiero tener rabia, más tiene rabia, más más tener... oh, no quiero llorar, y no, no quiero llorar, no quiero llorar, y cuando está ahí... Es como, no pienses en un elefante blanco, no pienses en un elefante blanco, no pienses en un elefante blanco. Lo único que hace uno es pensar en un elefante blanco, agrandar la emoción. Desde el budismo, desde la neurociencia, que lo trato de explicar... Cuando uno acepta, ok, tengo pena. Uh -huh. ¿Qué quiere decirme la pena? ¿A qué viene la pena? ¿Podemos encontrar una razón o simplemente podemos aceptar la emoción y decir, bueno, cuando uno tiene pena uno llora? Uh -huh. ¿O cuando uno tiene pena uno llama a alguien porque quiere conversar con alguien? Empiezo a ejecutar para mi, para, para, para mi propio bienestar eh, entendiendo que lo que hay que hacer es transitar aquello y no ponerle resistencia. Uh -huh. Entonces yo transito la emoción y en la medida que la acepto, la transito, se disuelve. Porque las emociones son pasajeras, nos vienen a decir algo de lo que nos está ocurriendo. Pero cuando uno le pone el guión mental, es que tengo pena por esto, por esto, por esto, por esto, y uno empieza a enumerar todos los guiones mentales que pueden sostener tu pena, o la emoción que sea, uno la empodera y la, bueno, la mantiene. Sí. Y es un guión mental, es tu mente participando y dándote razones que puntualmente puede que no sean la, la, la que te trajo la emoción en ese segundo.
0: Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Sam Harris, que la uso en el libro, creo que es que él, él dice, ¿cuánto tiempo puedes pasar enojado si dejas de repetirte la historia para tus adentros que justifica ¿cierto? o que, que explicita los motivos de tu enojo? No, no mucho. ¿Es esta la principal lección de la meditación? ¿Es esto lo más importante que hay sacado de este camino? No,
1: son tantos. Son, es que yo siento que cuando uno se entrega a la aventura sin meta de la meditación, uh -huh. como al camino, van apareciendo muchas cosas y el camino es súper personal. Para mí, por supuesto, a propósito quizás de mi historia, tenía que ver con no resistirme a los cambios que no tenía como que no fueran. O sea, mi cuerpo no es el mismo... Mi vida no iba a ser la misma, mi trabajo no iba a ser el mismo qué, el guión mental de sostener aquello o simplemente entregarse a la aventura. Pero también después ha sido un camino profundo de autodescubrimiento, de conocerme, de entender patrones, de entender creencias que uno sostiene, que no sabe bien por qué las sostiene desde niño patrones familiares de comportamientos de relaciones que uno sostiene todos los condicionamientos o mecanismos de defensa evolutivos que ha creado tu mente para sostenerte en este momento cómo los puedes ir disolviendo y van cambiando tus relaciones cambiando tu relación con el mundo eh, cambiando tu relación contigo hoy día ponte tú yo hice la reflexión para mi cumpleaños que me llamó, me llamó a mí la atención ¿no? eh, porque una cosa es aceptar la vida, aceptar las circunstancias y otra cosa también es aceptarse a uno mismo. Y te diría que eso ha sido lo más profundo en el último tiempo. Como entré, a, a propósito de todo el tiempo que ahora llevo meditando, también um, a conocer mucho más el mundo de la amabilidad o del amor o la el amor como estado de conciencia, que es como que se cultiva, no es algo que... Uno lo tiene, por supuesto, intrínsecamente, pero en la medida que, si no lo practicáis, difícil que se te dé tan naturalmente o tan profundamente. Entonces, en este camino más compasivo, que es de amabilidad con el mundo y de amabilidad contigo, eh, me he ido queriendo caleta.
0: ¿sí?
1: <risa> Algo que no me pasaba en mi vida. Uno se acepta, o si es que se acepta, uno no se acepta muy bien, uno no se habla muy bien. ...la mente suele castigarte... Eh, ...como uno se habla... ...o uno comete un error... ...y uno está... ...es el peor enjuiciador que tiene uno... ...como te quedo casteris con la pelota... Y es pésimo... ...y ya lo hiciste de nuevo... ...y ya la cagaste de nuevo... ...y como que uno uh -huh. está... ...entonces darme cuenta de cómo me hablo... ...de cómo... ...cómo me observo... ...y transmutar eso desde... ...la aceptación, la compasión para mí... ...entender que soy el resultado... de mis circunstancias... ...de no castigarme a propósito de mis acciones... Uh -huh. Y todo aquello ha hecho que aquello que no me gustaba se disuelva igual solo. No sé si me explico. Como que la conciencia de que en el presente uno puede aceptar y rechazar lo que quiera de uno mismo. Lo que no me gusta, bueno, lo cambio. Y lo que me gusta lo abrazo y lo, me lo aplaudo, por decirlo de alguna manera. Entonces este año para mi cumpleaños yo dije, ha sido muy bonito, que me quiero. Me quiero, me quiero, me, me gusto. Me, hay cosas que no me gustan, por supuesto, pero las que me gustan, me gustan. ¿cachai? Y por eso quizás tengo la gente que me quiere, no sé, pero da lo mismo, me, me gusto, me caigo bien.
0: <risas> Ese parece ser un ejercicio distinto a sentarse con las piernas cruzadas frente a una muralla. No necesariamente una cosa va con la otra.
1: Van de la mano, fíjate. Yo creo que si bien uno tiene la conciencia de querer cultivarlo, es decir, la amabilidad como estado de conciencia que que es desde que tú te levantas, y la frase que dice tu libro, que la encontré hermosa, no pero de que la persona con la que estés se convierte en la persona más importante en tu vida, uh -huh. o sea, tú eres la persona más importante <risa> en mi vida en este momento, es muy cierto, y cuando uno avanza con ese estado de amabilidad con el otro, algo empieza a cambiar como en la dinámica en general, pero siento que va muy de la mano con esto de sentarse y aceptar sí. el momento presente, como sea que se presente, al aceptar el momento y lo que te ocurra durante la meditación, cultiva inevitablemente también la aceptación de ti
0: mismo. Sí, sí. Es, es un ejercicio de amor propio sentarse a meditar. Pero aún, así yo los pienso como distintos, o sea, la, la pregunta era si es que hay alguna práctica específica para ¿Existen
1: esto. Existen prácticas compasivas. Que,
0: que tú uses. Las,
1: las he oh. hecho, las he hecho y sí, me pasa que si por ejemplo porque meditar no es lineal, la gente cree que cuando uno medita después como que lo pasa bien siempre, o es siempre un estado muy agradable, y no lo es. Hay veces en que uno está pasando por momentos difíciles y sentarse se vuelve lo peor que uno puede hacer en esos momentos, digamos, como hay mucha resistencia, entonces siento que aplico mucho la compasión cuando hay esa resistencia, entonces tiene que ver con ir a un espacio que está aquí, no te has fijado que cuando uno de repente tiene pena se agarra el pechito, mm -hmm. como cualidades de cuidado ¿no? entonces a veces me hago nanada y, y las manos tienen tantas neuronas más que las que uno tiene más neuronas en las manos que las que tiene en la espalda por ejemplo las manos son en tu representación del cerebro de tu cuerpo las manos y la cara es lo más importante entonces también una carita o sonreír a veces uno no se da cuenta como el cerebro interpreta una sonrisa como que todo está bien y envía todos los mecanismos a tu organismo de que todo está bien entonces sonreír, pequeñas cualidades de cuidado que pueden hacer tu experiencia en el momento que estás ahí un poquito más agradable, que después se traducen en el día a día yo me, yo me hago muy consciente, como la meditación lo que te permite es como darte cuenta y traer la conciencia al momento que tú quieras tenerlo ¿no? uh -huh. eh, hago muy consciente sonreír uh -huh. voy caminando y sonrío y algo Pack si usted sonríe. <risa> algo cambia en sí. uno, algo, algo hay en el organismo que lo percibe de manera distinta.
0: Tengo dos preguntas. Eh, pero sí, relacionado con eso, yo también. Cuando yo practico Meta, que hoy lo tengo un poco botado pero por mucho tiempo lo hice, que es esto de sentarse a desearle bien, bien a uno y el resto, eh, lo hacía siempre tratando de dibujar una muy sutil sonrisa, ¿cierto? Bueno. En la boca y también en los ojos, uno puede sí. sonreír, sentarse y sonreír con los ojos. Eh, Dos, dos, dos preguntas. Uno, pensando en la diferencia que tenemos hombres y mujeres en enfrentar este tipo de temas. La mayoría de las personas que ven esto contigo son mujeres o hombres. Y lo otro, ¿cómo son mujeres o hombres? Y lo otro, ¿cómo no caer en lo meloso aquí? Porque yo durante mucho tiempo todo esto me parecía, ¿cierto?, empalagosamente insoportable, ¿cierto? O sea, ¿cómo, ¿qué es esto del amor propio, por favor? Eh, y, y, y creo que no estoy solo en eso, ¿cierto? Sino que hay una visión compartida por mi género de que esto es innecesario, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cómo, cómo... Eso, tómalo como quieras. ¿Cómo,
1: cómo poder cambiar la mentalidad aquella, digamos, y, que y, si, y,
0: si, ¿Y si también te ha tocado trabajar con hombres o son casi Me ha tocado. puras mujeres? Mira, en los
1: cursos que he hecho... Eh... Es proporcionalmente infinitamente mayor el número de mujeres.
0: Infinitamente mayor.
1: Es que yo siempre digo, porque me ha tocado de los que llevo ocho cursos, en todos ha habido uno o dos hombres. O sea, de 12 o 20 es uno o dos hombres. Uh -huh. O sea, es proporcionalmente uh -huh. menor. Eh, y no me ha tocado así como, ¿cómo lo hago con, con lo amoroso? No me resulta tan fácil. Yo creo que todos tenemos el, el tema amoroso. Ayer hablábamos con, con mi marido... ...reflexionamos a propósito... ...bueno, el mundo está tan convocionado... Sí. Eh, ...de cómo se ha instalado... ...esta cosa como del respeto... ...pero el respeto desde... Este, ...como el individualismo... Como ...yo no te... ...yo no te interfiero, no me interfieras a mí... Uh -huh. ...cuando el respeto... debiera entenderse desde lo amoroso... ...en el fondo cuando yo logro empatizar... ...entender el camino de otro, mirar el camino del otro... ...poder ver al otro... Realmente comienzo a, a respetarlo, no desde mí. Uh -huh. Entonces es un ejercicio, creo que, ojalá se cultivara desde la infancia, porque se cultiva y efectivamente está estudiado neurocientíficamente. Richard Davidson hablaba, cuando quiso estudiar el amor, que todos los neurocientíficos lo miraron con cara de iba a uh -huh. estudiar, estudiaba todos los mecanismos que tenían relación con el estrés, la ansiedad, el miedo... Realmente dijo: ¿Y qué pasa ese estudio del amor cuando conoció a Dalai Lama? ¿Qué pasa ese estudio del amor? Está estudiado cómo los circuitos amorosos, la amabilidad, el amor, modifica tu cerebro. Hay un circuito especial que funciona para ello y cómo trae estados de bienestar. Entonces, también cuando uno lo, lo enfrento o, o, o lo enfrento con, con personas que pueden ser más racionales, es como decirte. Mira, si tú apretás este botón todos los días, efectivamente, tus mecanismos cerebrales van a mm. van a sintonizar con mayor armonía, con mayor bienestar, con cualidades de cuidado. Entonces, ¿quería apretarlo o no quería apretarlo? ¿Es como, ¿querís tomarte la pastilla para la Matrix o no querés tomarte mm. la pastilla para la Matrix?
0: Aquí, aquí... Pensando sobre esto, si la palabra magia, que yo no uso mucho, pero si algo aplica es a esto, porque yo me acuerdo la primera vez que empecé a meditar Meta, o sea, cinco minutos en la mañana.
1: La meditación Meta es una meditación en compasión, en amor. Lo que se entiende es que si hay algo que nos une a todos y cada uno de los seres humanos en este universo, desde el, desde el que comete actos más terribles y al que no, es que todos queremos estar libres de sufrimiento. Esa es nuestra humanidad compartida. No hay quien quiera sufrir. Hay gente que es más torpe en cómo realizar aquello para dejar de sufrir, pero es nuestra humanidad compartida. Entonces, si, si yo efectivamente deseo que otro esté libre de sufrimiento, incluso aquel que es más torpe en sus acciones, cobra total sentido un acto altruista, porque si esa persona sufre menos, va a hacer sufrir menos también el resto. Entonces se vuelve una cadena amorosa. Mm.
0: Y es también, puede ser visto únicamente, o sea, exclusivamente como algo egoísta, ¿cierto? En el sentido de que desearle bien a otros hace que uno se sienta bien.
1: Es un efecto Boomerang, sí. sí. sí.
0: Entonces, lo que te voy a decir es que la, parece ser algo realmente mágico sentarse a hacer meta. Hacer un par de minutos al día mm. cambia cómo uno sale al mundo, ¿cierto? Y el siguiente desconocido que uno se cruza, hay, un, hay una mayor comprensión de que esa persona también, aunque esté manejando como un psicópata, ¿cierto?, por algo está atravesando ese momento, ¿cierto? Quizás a dónde va, quizás lo espera su hija o su señora, ¿cierto? En la, en la clínica o su casa sin incendio, qué sé yo. Ahí como hay una especie de, de comprensión de que...
1: Todos somos resultado de nuestra historia. Eso. Y de nuestros contextos. Alguien que te habló mal en la calle, uno podría decir, bueno, ¿por qué tengo que yo soportar la estupidez de esta persona? Por decirlo de una manera. Pero si uno quiere ir un poquito más allá de decir, bueno, quizás esta persona hoy día en la mañana... Se levantó y perdió el trabajo. Hoy mm. día esta persona tiene a su mujer enferma en su casa, que son realidades que uno no, no, no conoce, no sabe. Entonces, si uno es capaz de ponerse en el lugar y decir, bueno, sus acciones son resultado de algo de su vida, ¿quién soy yo para juzgar aquello?
0: Mm.
1: Y es muy bonito porque además en la práctica meditativa lo que uno practica mucho es la capacidad de no reaccionar. Cuando sea, uno está sentado... Y pase lo que pase, uno permanece en la misma posición. Es decir, uno no está reaccionando a todo lo que ocurra. Por lo tanto, cuando una persona te habla mal, no es necesario reaccionar. Tratar de entender y desearle mucho amor
0: para que pase su momento. Sí. Es raro porque todo eso viene un poco implícito. ¿No es cierto? Uno no se sienta a meditar y piensa en todo esto. Ah, no. Hay una historia detrás de cada persona con quien me cruzo. Hay un motivo por el que está aquí quizás por qué está atravesando pero de alguna manera se, se, se carga en el software de la mente cuando sí. uno le desea bien a los otros, lo que es un poco misterioso.
1: Por eso yo digo que es magia. Yo escribí mi primer ensayo, me acuerdo, en el diplomado de la católica. Incluso hay muchos maestros que dicen no hay que pensar en la meditación como un acto mágico. Mm. Pero yo siento que cuando lo que te va ocurriendo, solo en la medida que practicas no en la medida que dices que vas a practicar uh -huh, uh -huh. solo en la medida que practicas lo que ocurre no es necesario entender los circuitos cerebrales o lo que sea que esté ocurriendo en tu cuerpo para que lo que sientas es como magia es como cuando una persona va a una terapia psicológica y transita un camino muy largo de terapia uh -huh. llega al final del viaje y no se pregunta qué fue todo lo que modificó para poder sentirse tan bien como se siente hoy simplemente es como un acto de magia uh -huh. que ocurre en uno entonces, no es necesario ni siquiera entenderlo para experimentarlo. Simplemente hay que sentarse.
0: <ríe> ¿Cómo ha afectado todo esto de lo que estamos hablando? Tu, la, ¿Cómo vives la maternidad? Hay, hay harta gente que me escucha que tiene hijos chicos, sobre todo, preescolares. ¿Cómo, ¿Qué hay por aprender? ¿Por qué sería importante? ¿Qué relación tiene que ver meditar con tener hijos?
1: Primero, la presencia. <ríe> partiendo, la real presencia eh,
0: ¿Cuál, ¿cuál sería la real presencia? <risa>
1: <risa> mamá, mira mi dibujo sí, qué lindo te quedó <risa> realmente ver el dibujo uh -huh. mi amor, qué lindo, ¿por qué hiciste esto? ¿qué, qué te llamó la atención? ¿qué te dio por dibujar esto? Uh -huh. ¿te gusta a ti? Uh -huh. también uno tiende a decir como niño, qué lindo, qué lindo pero la importancia de que le guste a él uh -huh. entonces te diría que sí principalmente la presencia Estamos tan condicionados eh, a propósito de nuestras propias parentalidades que uno repite sin darse cuenta muchos patrones. Uno no se cuestiona, a nosotros nos decían, no sé, po, que es el acto del ejercicio de darse cuenta, porque te empiezas a dar cuenta de ese tipo de cosas, pero como, eh, no sé, cómete la comida. Hay niños que no tienen nada claro. para comer. Uh -huh. Que era una frase que por lo menos a mí, no sé si te tocó, pero uh -huh. a mí me la repetían... Uh -huh. Día por medio en la mesa, digamos. No es que esté mal per se, o un poco, sí, pero, pero uno no la dice con maldad porque finalmente te la dijeron a ti lo que tú estás tratando de hacer es crear una conciencia de la importancia que es tener un plato en la mesa, de lo rico que es comer, no es una manera vinculativa con la comida, claramente, pero eh, de no repetir esas frases porque simplemente te las dijeron. ¿Qué es lo que tú entendiste con esas frases? ¿Qué es lo que te pasó cuando te dijeron esas frases? Eh, ¿Realmente quieres que tu hijo tenga ese vínculo con la comida desde pensar que si no se la come es escasez? No sé si me entendí. O, o lo que uno quiere es realmente generar un vínculo con la comida desde el amor, desde la importancia del cuidado, del, del que nutrir la máquina es súper relevante. No digo que yo sea la mamá perfecta. Estoy lejos de serlo. Ni la... Yo soy un aprendiz. Yo siempre digo, yo estoy tratando. En esta vida trato. <risa> trato de ojalá eh, ir haciendo las cosas más conscientemente y ojalá de, mayor for de mejor forma, pero particularmente en mi caso con la maternidad, siendo que tuve una mamá maravillosamente amorosa, que yo creo que ese fue su gran legado para mí, lo amorosa, a pesar de las historias pasadas y mi linaje de mucho abandono, de mucha... De, de mucho mal, abandono y mucho maltrato, te podría decir. Eh, mi mamá hizo un ejercicio de quiebre de patrón bellísimo, que fue de mucha sí. entrega y mucho amor incondicional. Que es una base tan importante para el ser humano. Pero también desde la conciencia de, ok, esto fue lo que me gustó y qué es lo que realmente a mí no me resonó, que fue lo que realmente me pudo haber generado a mí dificultades en mi vida nunca he pensado desde que el otro lo está haciendo a propósito uh -huh. sino que simplemente somos el resultado de condicionamientos mentales que nos llevan a repetir patrones ¿cuáles uh -huh. son aquellos que yo quiero quebrar? Uh -huh. si no los voy a repetir igual
0: hay algo ahí en darse cuenta de de, de lo importante esto parece, podría parecer algo como pequeño o trivial pero si uno presta atención a cuánto un niño necesita atención es vital, o sea, es central al desarrollo de un niño y, y hay una. Solo si uno presta atención puede ver como el. el no sé, la, las ansias o con, con que un niño llama la atención de sus papás, que busca mm. la mirada, que busca la aprobación, que busca que le digan que el dibujo está bonito y que le pregunten cuál es su rol también aquí. Pero, mm. pero siento que es fácil pasar de largo por eso y que mucha gente no, no lo ve como algo importante. No,
1: porque estamos consumidos en el automatismo de creer que lo que. que hay que cumplir el rol de satisfacer necesidades. Perdón. <coughs> y la necesidad de atención mientras yo esté,
0: claro.
1: no me la cuestiono, porque estoy, llego de trabajar, estoy, sí. el fin de semana estoy, si él me llama, porque no sé, por algo estoy, pero es distinta a la atención, es que podría ser replicarse la misma atención que yo tengo en mi momento cotidiano en la vida. ...a la atención que tengo con mis hijos... ...se refleja como que... Eh, ...va de la mano con un todo... ...creo yo también...
0: Uh -huh.
1: ...pero... ...pero a mí también por ejemplo... Me, ...me hizo mucho sentido... ...con respecto a la maternidad... ...entender de que... ...efectivamente la atención a un hijo... ...o el mentalizar a un hijo... Uh -huh. ...que es un concepto profundo... ...que tiene que ver con... ...realmente observar... ...prestar atención... ...para darte cuenta de los momentos en que, ti, que, que tiene alguna necesidad... ...o que pueda estar pasándolo mal o, o, o que requiera cariño... ...el mentalizar un hijo es lo que los pone en un lugar seguro en esta vida... Eh, ...hay demostraciones científicas de cómo el apego no seguro... ¿no? ...esa ausencia, presencia, ausencia... ...que puede ser peor,
0: estoy sí, pero sí, no presto sí.
1: atención... Estoy aquí, pero no estoy contigo. Bueno,
0: la ambivalencia es más confusa. La
1: ambivalencia es más confusa. Eh, genera cambios en la genética. O sea, la epigenética uh -huh. se manifiesta distinto. Tengo más recursos eh, genéticos a propósito del, del que me presten atención y me mentalicen para saber qué es lo que yo necesito. Y desde que un niño ve resuelta la atención en sí mismo es que él es capaz después, realmente el día de mañana, estar para otro. Uh -huh. No estar desde un lugar que no es estás, porque solemos estar sin estar.
0: Sí, eh, quiero cambiar de tema radicalmente porque no sé cuántos minutos podemos seguir. A, eh, Lo que usted
1: quiera yo no tengo ni un apuro. Me, no tengo apuro. ¿eh? No.
0: <risa> eh, te quiero preguntar un poco por eh, el universo mediático en el que tú estuviste, no sé si hoy todavía sigues, trabajas en la tele o en la no, radio.
1: ¿No? ya no estoy en nada.
0: Vi... Yo tenía una idea tuya un poco vaga antes de... O sea, sabía más o menos quién eres, pero no, pero no mucho. Y como íbamos a hablar, vi un par... Te googleé, es decir, vi un par de ideas tuyos en, en YouTube. Y vi una entrevista que me llamó mucho la atención con Cárcamo. No sé de hace cuántos años era. En vértigo, menos, ¿sí? uno de estos canales. No, yo creo que era más reciente. Y, y, ¿Sí? y con lo que me quedé, dime tú si me equivoco con mi sensación. Es que hay una... No quiero señalarlo a él particularmente, pero hay, hay una... Era tan obviamente manufacturada su actitud por crear como un ambiente específico, Estaba, era tan artificial su mm. modo eh, y, y chocaba un poco con lo que yo vi en ti, que era mucho más naturalidad. Eh, y no sé si eso es algo prevalente en el, en el espacio mediático, esta especie de impostura para generar ¿cierto? cierta percepción, que no es necesariamente, que no, no habla de quién la persona es sino que hay una desingenuidad como estructural al, al medio.
1: Qué, qué difícil, ¿eh? porque yo creo que cuando hablamos también, que, que no creo que haya sido puntualmente el caso Martín, que a quien quiero mucho, pero eh, yo creo que como todo también funciona como uno es, como que me es difícil generalizar eh, en la espontaneidad o no espontaneidad de quien está dirigiendo una entrevista. Pero sí, es sabido que en el mundo de las comunicaciones o en los medios de comunicación se elige el mensaje. O sea, uno elige el mensaje. Hay un, si tú vas a hacer un matinal, vas a hacer cierto tipo de contenido. Si tú haces un noticiero, haces un cierto tipo de contenido. Si vas a hacer una entrevista humana, lo más probable es que lo que quieras es sacar lo más humano de esa persona. Y eso puede tender a que tú adquieras un tono, una postura, un cierto lugar que invite a la otra persona a revelar su humanidad. Sí. Desde ahí sí creo que puede haber algo de eso, sí.
0: Y tú, lo, por lo que vi, tú no jugabas mucho a eso. O, mi sensación es que, hay, super es que hay algunas mal, personas... Ah, sí, yo lo
1: súper mal. O sea, <risa> no quiero ser injusta porque me dio muchas cosas lindas y todo tiene su razón. Pero yo no soy una persona... A mí todo el mundo me decía, pero así como... Vas a echar de menos la televisión y es un, algo que uno no puede dejar y... Yo, lo, yo no tuve problemas, básicamente. No he tenido problema Hay algo en lo que entiendo hoy de ser conocida que me hace sentido, pero durante muchos años no me hizo sentido. No, yo no lograba encontrar ese lugar, eh, el decir... Ah, esto me gusta y estoy haciendo esto para esto y esto es lo que me genera. A mí me genera mucha contradicción, mucha angustia, mucho...
0: ¿Cuál era la contradicción?
1: Que a veces yo no quería decir ciertas cosas y por, por un medio editorial te estás mm. obligado a tener que decirlo de esa manera. Mm. Eh, yo no, no soy una persona no extrovertida. Me encanta socializar y me encanta conocer a mucha gente, pero me gusta lo extrovertido, intimista. Entonces esto de hablar y no saber bien a quién me estoy dirigiendo, mm. eh, el juicio
0: ¿De? ¿Quién? de los de los otros hacia ti es muy duro. De, de las otras personas del la... del
1: mundo. Tú eh, somos, bueno, hablando de la meditación, pero una de las cosas que uno entrena es la capacidad de dejarte de juiciarlo todo. Mm. O sea, me dejo de enjuiciar a mí partiendo mm. para luego no enjuiciar al mundo entero sabiendas de que cada uno tiene un contexto una historia un... pero el juicio a las personas expuestas es altísimo eh... y hay una necesidad humana de enjuiciarlo todo sí. y por supuesto que un ser humano normal no está preparado para ese nivel de exposición y ese nivel de ataque o juicio no. es muy duro sí. entonces yo lo pasé muy,
0: muy 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 mal ah pero yo no tengo yo no sabía, o no me hubiese imaginado que tú viviste mucho juicio. Sí, no, no, bueno, no sé.
1: haber estado en un momento muy público uh -huh. involucraba. Ahí porque, porque cada ser humano despliega sobre la otra persona sus, propias, uh -huh. sus propios temas, digamos. No, hoy día lo puedo entender mejor así. Hoy día claramente el juicio es algo que, que lo acepto muy humildemente y lo miro desde otro lugar. Pero en ese momento era cuestionarme a mí eh, y yo cuestionarme a mí digamos ¿Qué, qué es lo que estoy transmitiendo que la gente lo lee tan incorrectamente hoy día no hoy día entiendo que lo que pueda estar leyendo una persona es tema de esa persona y, y si es en contra mí mío, que, que, que lata mm. ser foco de aquello pero no no permito que, que entre pero sí entró mucho tiempo y yo sentí la urgencia en algún momento de cerrar la puerta por dentro Mm. O sea, no, no quiero más. Y dije, no más, no más. Pero muy desde lo defensivo, muy desde lo traumado. Sí. Desde te, el trauma.
0: Te, te escuché decir también en otro video que vi <coughs> que la, no sé, la fama o el reconocimiento público, porque sí, sin motivo de ser o sin sustancia, no te hacía mucho sentido.
1: No me hacía ni un sentido.
0: Pero que mm. agradecías hoy tener una voz para poder hablar de las cosas que te importan. Y decía ahí también que eh, tu sueño era construir un centro.
1: Era uno de mis sueños hace ah. muchos años, sí. Algún día lo voy a lograr.
0: ¿Y qué, pa, qué uso, bueno, lo, lo estás haciendo, pero cuál es el uso o el mejor uso que te gustaría poder darle a tu voz en el mundo abierto?
1: Este, el que estamos haciendo ahora. En los caminos para, para vivir mejor y hacer un mundo mejor. Porque no tiene que ver solo con uno sí crear una humanidad más compasiva más respetuosa con menos juicio eh, más humana más de transitar esta experiencia humana en su profunda intensidad eh, en hacer conciencia conciencia de uno conciencia del otro conciencia de tus más cercanos e incluso tus más lejanos creo que me costó entender, pero hoy día siento una satisfacción profunda en decir, bueno, sí, soy conocida y voy a seguir ocupando mi, lo que me tocó para transmitir un único y exclusivo mensaje. Para mí hoy día es cómo la meditación transforma la vida. Y el centro. Y el, mundo. Okay. y el centro tiene que ver con eso, con tener un espacio para que la gente pueda ir, meditar, hacer los cursos. ¿Está ahí en alguna parte todavía? Está ahí, está, pero como hoy día entiendo que el camino se hace al andar, vamos andando, estamos dando los primeros pasos. Eh, pero sí, yo tuve que tener una rehabilitación física también en algún momento de mi vida. Sigo teniendo problemas físicos a propósito de mi cadera, o sea, de mi espalda. Entonces... Un lugar también en donde exista ese espacio de rehabilitación física, quizás, con ejercicios que, que ayuden. En el fondo, ¿cómo lograr un centro de mente cuerpo alma
0: Sería como el, el sueño. Bueno, ese parece un buen lugar para cerrar. Así que gracias, a Fernanda, por el tiempo. Estuvo muy, muy nutritivo. Gracias a ti. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.